0: Este episodio es patrocinado por asesortech.com, el equipo que te ayudará a sacarle el máximo provecho a tu página web y tienda en línea. Así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com o escribirnos directamente a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortechla. Bienvenido al podcast Noticias Asesor Tech. mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de lo que ocurre e impacta a los negocios en América Latina. Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 74 del podcast Noticias Asesor Tech. Semanas eh, intermitentes, pero bueno, siempre le hemos dejado al menos un episodio por semana, ya sea aquí en Noticias Asesor Tech o en Escucha y Emprende, pero bueno, todo por el contenido que viene, que le vamos a presentar dentro de poco, algunos anuncios interesantes, así que bueno, este episodio viene cargado de muchísimas noticias acumuladas de las dos últimas semanas, así que como siempre, arrancamos con la primera noticia. La primera noticia son tres notas rápidas relacionadas casi todas con, con Google. Y se trata de, uno, el respaldo de WhatsApp. Gracias a un nuevo acuerdo entre WhatsApp y Google, las copias de seguridad de WhatsApp ya no contarán a efectos de la cuota de almacenamiento de Google Drive. No obstante, las copias de seguridad de WhatsApp que no se hayan actualizado desde hace más de un año se eliminarán automáticamente de Google Drive. Esta política entró en vigor para todos los usuarios el 12 de noviembre de 2018, pero es posible que algunos puedan todavía disfrutar de estas ventajas antes de dicha fecha. Así que para evitar cualquier pérdida de copias de seguridad, la recomendación es que compruebes que tu cliente de WhatsApp en Android específicamente pues tenga la copia de seguridad activada con Google Drive y ejecutar precisamente directamente allí en la, en la opción de menú, eh, ejecutar esa copia de seguridad y así vas a tener el respaldo que sin ningún ningún inconveniente, vas a poder tener tus copias de seguridad en Google Drive. Esto tiene fecha límite del 30 de octubre de 2018, así que todavía tienen tiempo. La nota número 2 y también muy reciente es que Chrome, el navegador Google Chrome, cumplió 10 años desde su nacimiento y precisamente vino cargado de, de cambios y cambios hasta cierto punto no solo de rostro, de, de, de estilo, sino que ha sufrido cambios también internamente en la forma en que consume los recursos. Ya yo lo estoy utilizando desde hace, desde hace un par de días y la verdad es que he notado bastantes, bastantes mejoras. La interfaz que es absolutamente nueva, eh, reacomodaron la distribución de los elementos principales del navegador y vuelve a ser más minimalista. Las pestañas de navegación ahora tienen orillas redondeadas o bordes redondeados. Los iconos cambian también de diseño principalmente por algo un poco más alineado al logotipo actual de Google. La paleta de colores se cambia sobre tonos más armónicos. Y bueno, tal como puede observarse, si, si lo instalan, pues las animaciones, los cambios son también estéticos, pero se espera que incluso estos cambios no sean los únicos, sino que vayan progresivamente ahondándose a través del tiempo, no solo a nivel estético, sino también a nivel de funcionamiento del mismo. Así que si todavía no lo estás utilizando, la recomendación es que actualices, como siempre, no solo Chrome, sino cualquier otra aplicación, cualquier otro sistema operativo, siempre trata de mantenerlo actualizado para que cuentes no solamente con estos cambios estéticos, y de funcionamiento, sino también con los parches de seguridad. Y la nota número 3 de este, de esta noticia número uno, tiene que ver con Google nuevamente, pero es que Google está buscando profesionales para sus prácticas, pero esto no es nuevo. Sin embargo, es que Google anuncia a través de su programa de Business Internship Program la apertura de la convocatoria para hacer prácticas profesionales en la, en la compañía para colombia méxico argentina y brasil durante seis meses los seleccionados trabajarán dentro de las instalaciones de google cada uno de estos países y según la empresa pues los estudiantes podrán adquirir habilidades en áreas como marketing estrategia de negocios venta y publicidad online soporte técnico de ventas asistencia al cliente entre otras áreas asimismo aseguran que están acompañados por profesionales expertos que les ayudarán precisamente en su formación así que bueno la convocatoria es para personas que actualmente estén cursando al menos los dos últimos semestres de la universidad siendo específicos en esto su graduación eh, debe darse entre diciembre de 2019 y julio de 2020 además se deberá estar disponible en la ciudad en que la oficina se encuentre en esas fechas y bueno la primera inició el pasado 3 de septiembre y estará vigente hasta el 5 de octubre de 2018 así que estás invitado si te encuentras precisamente en los últimos años de tu carrera y tienes esas fechas de, de graduación ya confirmadas pues te invito a participar como siempre adjunto al podcast yo les dejo todos los enlaces para que puedan registrarse y participar en esta convocatoria de google careers la noticia número 2 tiene que ver con emprendedores, pero estas son las razones por las cuales los emprendedores le urge tomar vacaciones. Es verano, como usualmente en todo el mundo, en la época de verano es cuando vienen las vacaciones, pero en general el enfoque acá es es verano, tiempo de vacaciones, sin embargo, muchas veces no es una opción viable para la mayoría de los emprendedores dueños de startups o toda aquella persona que está iniciando su propio negocio. Este escenario representa dos grandes problemas para estas personas. El primero, desarrollar y el segundo de operación, ya que de acuerdo con un estudio hecho por University College London, se descubrió que excederse en las horas y carga de trabajo puede aumentar en un 33%, el riesgo de experimentar un derrame cerebral y se incrementa la posibilidad de sufrir un ataque cardíaco hasta en un 13%, así que pendientes con esto. De acuerdo con las empresas europeas que redefinen espacios de trabajo desde el año 2006 llamada Space, existen tres principales razones por las que los emprendedores no toman vacaciones. La número uno es el lado financiero. La cuestión del dinero es importante para todos aquellos emprendedores y dueños de pequeños negocios que están iniciando su negocio por lo que su prioridad es conservar su liquidez de efectivo por lo que evaden gastos como salir de vacaciones. El número dos es ausentarse. Una vez que sus negocios entran en la fase de crecimiento no toman vacaciones ya que temen que por no estar presentes en su oficina pierden llamadas telefónicas de sus clientes o no ven los correos electrónicos importantes. Y la tercera, el tercer elemento o la tercera causa es las excusas. Cuando sus negocios llegan a una fase estable, algunos propietarios debido a que su ritmo laboral lo tienen tan presente a diario que mentalmente les es muy difícil tomar la decisión de hacer una pausa. Ante esto... Mónica Narqui, que es líder general de esta empresa llamada Space, específicamente en México, comenta lo siguiente, abro comillas. Independientemente de las consecuencias que los emprendedores y dueños de startups puedan tener en su salud por no tomar vacaciones, esta situación también los puede llevar a un estancamiento creativo y a una reducción fuerte de su productividad. Desconectarse del trabajo, aunque sea por un par de horas, ayuda a las personas a mantener una visión mucho más amplia sobre su negocio y vida en general. Como resultado de sus relaciones comerciales y personales, estos se fortalecen, lo que contribuye a que se sientan más felices y por ende sus negocios sean más productivos. Fin de la cita. La creatividad se mantiene por experiencias nuevas y por ello todo emprendedor o dueño de startups debe auxiliarse de recursos que le ayuden a tomar un periodo de descanso sin preocuparse por la operación de su negocio. Y algunas de estas recomendaciones que da este equipo de Space son las siguientes. Instalar su negocio en un espacio colaborativo de trabajo para que así reduzca diversos gastos de la renta en una oficina. Otro punto es trabajar en un espacio colaborativo que cuente con lugares para relajarse y para recargar o cargarse de energías positivas, contar con un personal profesional que lo apoye en tareas que son vitales para su negocio, como atender tanto llamadas telefónicas locales como internacionales que pueden ser mucho más importantes. Usar estos espacios colaborativos de trabajo que no solo tengan presencia en la ciudad donde se encuentre el emprendimiento, la empresa, el negocio, sino también tomar en cuenta algo muy importante y es que estos espacios sean globales. Es decir, si te vas de vacaciones a Europa, a Estados Unidos, tratar de que estos espacios también tengan presencia allí. Así, si surge algún problema o algo urgente realmente que atender, lo puedes hacer con mayor facilidad. Así que tómalo en cuenta. La salud, como siempre, ante todo, tómalo en cuenta y tómate unos días de descanso y arma tu rutina en función de ello. La noticia número 3 tiene que ver con mentorías y específicamente los procesos de mentoría son fundamentales en el desarrollo de cualquier emprendimiento. Y para nadie es un secreto, sobre todo en Latinoamérica, bueno yo creo que en todo el mundo, pero en Latinoamérica en particular, que las mentorías están en alza. Porque ayudan precisamente a los negocios, a, a estas empresas emergentes, a las startups, a tratar de evitar el fracaso o hacer que el camino sea mucho más llano. Según el Global Entrepreneurship Monitor 2017, este informe anual que tiene por objetivo medir la actividad emprendedora y sus condicionantes la mayor interrupción en el proceso emprendedor se encuentra entre los startups nacientes y nuevos empresarios en etapas de escalado o escalamiento en venta el 90% de los emprendimientos fracasan en los primeros tres años de vida pero existe la posibilidad según los expertos o especialistas que han analizado esta data de que si estos proyectos hubiesen recibido una visión externa que les ayudara a potenciar correctamente el negocio hubiesen podido continuar su actividad. Así que contar con la figura de un mentor puede ser muy provechoso para un negocio que está empezando u otro que ya lleva algún tiempo pero que quiera afianzarse y generar nuevos desafíos. Tener este tipo de colaboración por parte de una persona que tiene más bagaje, más experiencia, una mayor red de contactos, más vivencias y especialmente más caídas y errores es una experiencia que sin duda genera mayor crecimiento y madurez y plantea a quienes llevan adelante esta práctica un mejor escenario. Específicamente en Chile hay muchas instancias relacionadas con con el tema de mentorías que sirven no solamente para el país, sino para otros lugares de Latinoamérica. Una de ellas es la instancia de Innovación 3IE de la Universidad de Santa María, que está generando red de mentores bajo estándares europeos y también el Centro de Innovación de UC recibió su asesoría para contar con dicha metodología. Así que la formación entrega habilidades, técnicas, metodologías y los conocimientos necesarios para potenciar las capacidades en estas distintas áreas. Además de módulos formativos desarrollados precisamente por estos mentores por esta red de mentores y que han sido certificados a fin de entregar conocimiento y, y directamente ese mentoring ese, ese contacto con el emprendimiento local específicamente de Chile así que la invitación es a que todos los emprendedores tanto dentro de Chile como de cualquier lugar del mundo y específicamente donde llega este podcast que es principalmente Latinoamérica y España que estén desarrollando algún tipo de proyecto de base tecnológica innovadora con ganas de crecer apóyense con un mentor, que, que los contacte o contacten ustedes mismos y así puedan apoyarse mutuamente porque esa experiencia, ese conocimiento, esa red de contactos es muy, muy importante y puede realmente marcar la diferencia entre algo exitoso, algo que emerge y que impacta y algo que no. La noticia número 4 viene del equipo de Think with Google y específicamente se trata de la omnicanalidad o mejor dicho, por qué definir tu estrategia a partir de canales deja de ser una opción. Los consumidores se mueven naturalmente entre el mundo físico y el mundo digital, esperando lo mismo de las empresas. Y este, este artículo, este análisis, esta, esta es una especie de artículo, estudio y entrevista que el director de performance de marketing de Google, Matt Lawson, conversa también en esa, en esa publicación con el VP de Sales, Retail and Telecom, John McArthur, respecto a los cambios que ha podido observar a lo largo del tiempo en torno a los esfuerzos que ha hecho la marca y esas experiencias que les han integrado o les han intrigado y que a partir de allí han aprendido. Entonces, algunos datos importantes y es que se han producido cambios enormes. Según los estudios de New Forester One, para este año se espera que al menos el 58% de las ventas minoristas de productos no alimenticios sean influenciadas digitalmente. Y lo que resulta aún más impactante y es que se estima que para el 2017 la influencia digital generó 86 billones de dólares adicionales para el comercio minorista de productos no alimenticios. Y eso fue para el 2017. Las proyecciones de este año 2018 la ...seguramente las conoceremos a final de año... ...pero si fue en el 2017... ...pues todo indica que en 2018... Pues, ...la cifra fue mucho mayor a 86 billones de dólares... ...en esta misma línea... solo durante el primer trimestre del año... ...se registraron más, de, más cierres de tiendas del rubro... ...la fusión de aquellas empresas que hayan entendido... Ese, ...ese New Retail que incluso se los mencionaba... ...en el podcast anterior... ...donde esa fusión de lo mejor del mundo digital... ...y lo mejor del mundo físico... ...aquellas que lo entendieron e hicieron los cambios apropiados pues no entraron en esa estadística de cierre. Y si es así, pues genial. Y si lamentablemente eres parte de la estadística, pero estás emprendiendo nuevamente, pues tómalo en cuenta. Para los comercios minoristas que cuentan con canales de comunicación tanto en el mundo físico como en el mundo digital, los dispositivos móviles han abierto una gran oportunidad. Si bien el trabajo, a las tiendas físicas ha disminuido en un 60% en solo algunos años, cuando los consumidores deciden ir a la tienda, gastan más del 20% de acuerdo a diferentes estudios, impulsados en gran medida por los dispositivos móviles precisamente. Hoy estamos frente a clientes más educados, más decididos, más exigentes y que ya han hecho una investigación previa antes de llegar a la tienda. La realidad es que el consumidor de hoy interactúa más con tu marca en el mundo digital que de forma presencial y para ello no existe límite o sea no hay una división entre ambos mundos para muchos se trata de un mundo sin límites así que en fin la omnicanalidad y los micromomentos las empresas que logren este acompañamiento van a tener éxito en el futuro y serán aquellas que precisamente descubran la manera de satisfacer las expectativas de estos nuevos consumidores que demandan experiencias fluida sin fricciones y que la interacción con todos los canales sea coherente. Las compañías que puedan innovar atendiendo verdaderamente el recorrido del consumidor actual y respondiendo a sus necesidades en cada punto de contacto, pues seguramente se ubicarán en una muy buena posición para ganar. Y la noticia número 5, hasta cierto punto curiosa, interesante o prometedora, puede ser un poco de cada una, pero tiene que ver con empleados cyborg que encienden sus computadores con microchips en su piel. Cuando Patrick McMullan quiere un refresco, por ejemplo, en el trabajo, lo paga con un gesto de su mano, ya que él tiene un microchip insertado entre su dedo pulgar y el índice, y la máquina expendedora deduce inmediatamente el dinero de su cuenta. En su oficina es uno de los muchos empleados que han estado haciendo este gesto durante más de un año. McMullan es presidente de Three Square Market, una compañía de tecnología que ofrece kioscos de autoservicio para hospitales, para hoteles y para salas de descanso de empresas. En agosto del año pasado se convirtió en uno de los aproximadamente 50 empleados de su sede que está en Wisconsin, Estados Unidos, que se ofreció como voluntario para inyectar un chip en su mano. La idea surgió a principios de 2017 y él comenta lo siguiente, abro comillas, cuando estaba en un viaje de negocio en Suecia, donde algunas personas llevan microchips subcutáneos para, por ejemplo, entrar en algunos edificios o reservar billetes de avión, es uno de los pocos lugares que he visto donde han despegado de alguna manera los implantes de chip, aunque llevan existiendo pues desde hace mucho tiempo. Fin de la cita. El chip que él y sus empleados implementaron es del tamaño de un grano de arroz. Su objetivo es facilitar un poco las cosas, como por ejemplo entrar a la oficina, iniciar sesión en los computadores, comprar alimentos o bebidas en la cafetería, al igual que muchos chips, Bajo la tecnología RFID son pasivos, es decir, no tienen baterías y obtienen su energía del lector de esta tecnología, repito, RFID. La compañía también está explorando algunas formas de usar estos microchips fuera del cuerpo. Precisamente entre agosto y septiembre de 2018 están realizando pruebas en dos hospitales de Estados Unidos, específicamente en Indiana y en Wisconsin, que verificarán cuando los médicos y las enfermeras se lavan las manos. Pero en este caso no será, no será eh, subcutáneo, será simplemente un brazalete con un chip incorporado que está escaneando los lectores de RFID y si, y si se abre el grifo, si se acercan al lavamanos, etc., van a poder detectar si el médico o la enfermera o quien está trabajando en el hospital se está lavando las manos correctamente y cuántas veces lo está haciendo al día. Ahora, obviamente McMullen, siendo él uno de los directivos de esta empresa, sostiene que sólo parte de la información almacenada en el chip de su mano está encriptada. Pero bueno, otro punto importante que él destaca es que existe la posibilidad, y parece que sucederá con casi 100% de certeza, es que en algún momento esta tecnología se encuentre dentro de los cuerpos de los empleados y se tenga que desarrollar un programa de actualización. Porque si no habría que extraerla. Entonces la idea es que exista un programa de actualización o algo parecido. Y a medida que pasa el tiempo se vaya potenciando. Así que bueno, quizás algo curioso, interesante, prometedor. Pero yo creo que hacia esto es donde nos estamos moviendo. Y, y cada vez está mucho más cercano. Y empresas como esta, que no es una empresa de software. Es una empresa que hace ciertamente tecnología. Pero estamos hablando de máquinas expendedoras de alimentos. Ya está probando esto, pues... Dentro de muy poco lo veremos seguramente en muchas otras empresas, sobre todo como siempre en países desarrollados y Latinoamérica debe seguir atento y aprendiendo de todas estas cosas y bien con eso llegamos al final de este episodio número 74 cargado de mucha información así que espero que les sirva como siempre gracias por escucharnos te invito a que te suscribas a nuestra comunidad de Somos Impulso si deseas recibir el artículo que acompaña a este podcast donde están todos los enlaces a las noticias que les mencionamos para que puedan profundizar en cada una de ellas si lo desean y si tienes Android te recomiendo la aplicación Castbox y Google Podcast para escucharnos si estás en iOS también puedes utilizar Castbox y Google Podcast pero tienes Apple Podcast donde puedes suscribirte dejarnos valiosos comentarios preguntas así como likes o estrellas para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios y por último no olvides compartirlo con tus compañeros amigos y familiares nos escuchamos el próximo día lunes